0: Profil Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Profil Podcast. Heute mit einer Folge zum Terrorangriff in Israel und die Folgen, die jetzt auch in Österreich spürbar werden. Mein Name ist Philipp Dulle und mit mir im Podcast Studio ist Robert Reichler, Leiter der Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur. Hallo Robert. Hallo Philipp. Und Clemens Neuhold aus der Innenpolitik. Hallo Clemens. Hallo Philipp. Schönen guten Tag. Lieber Robert, ich fange mal mit dir an und den Folgen, die dieser Terrorangriff auf Israel hat. Wir haben ja am Montag schon in einer Sonderfolge unseres Podcasts gesprochen. Wie hat sich denn jetzt die Lage nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober eigentlich verändert? Also oder konnten sich die Einsatzkräfte mittlerweile schon einen Überblick über das Geschehen machen? In den vergangenen
1: Tagen ist jetzt zunächst mal klar geworden, das unfassbare Ausmaß dieses, dieses perversen Anschlags. Und Anschlag beschreibt das eigentlich nur sehr ungenügend. Es hat sich offenbar um ungefähr 1000 Hamas-Terroristen gehandelt, die, die die Gegend angrenzend an den Gazastreifen überfallen haben, die Familien in ihren Wohnungen ermordet haben, die Geiseln mitgenommen haben, Frauen mitgenommen haben in den Gazastreifen. Das hat man jetzt so langsam im Detail erst erkennen können, was da alles passiert ist. Und jede, jede neue Geschichte bringt neue, wirklich grausame Details. Die Lage hat sich jetzt insofern natürlich geändert, als die, diese Hamas-Terroristen offensichtlich alle äh, getötet wurden. Es dürfte sich eben ungefähr um, um 1000 Leute gehandelt haben. Damit ist der Angriff jetzt zunächst mal vorbei. Israel hat die Kontrolle wieder, auch die Kontrolle über den Grenzzaun, der ja äh, durchbrochen worden war, so sind die ja rausgekommen, ähm, und es ist, es ist jetzt zumindest mal sichergestellt, dass niemand mehr über den, über den Zaun kommen kann.
0: Die große Frage seit Samstag und die wir auch am Montag in unserem Podcast besprochen haben, war ja, wieso ein groß angelegter Terroranschlag überhaupt gelingen konnte. Gibt es dazu jetzt schon gesicherte Informationen?
1: Es gibt zumindest einige, einige Informationen, die, die langsam ein Bild zeichnen. Einerseits dürften die israelischen Behörden, auch die Nachrichtendienste, die Gefahr gänzlich unterschätzt haben, weil sie dachten, dass derzeit die Hamas äh, kein Interesse daran hat, äh, eine, 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 eine Eskalation äh, vorzubereiten und durchzuführen. Ähm, man hat immer wieder auch Gespräche abgehört von äh, Hamas-Leuten, und aus denen ist hervorgegangen, dass sie nichts planen. Man mhm. hört sich das jetzt alles nochmal an, und, und um herauszufinden, ob das tatsächlich einfach äh, theatralisch geführte Gespräche waren, die dazu gedacht waren, mhm. um, um Israel in die Irre zu führen. Und die nächste Etappe war, ähm, dass, die, äh, dass die Hamas sehr gezielt ähm, die, die automatische Grenz, Schutzanlage ausgeschaltet hat, indem sie mit, mit Drohnen etwa die Kameras äh, ausgeschaltet mhm. haben und die wiederum verbunden sind auch mit automatischen Waffen und damit waren all diese, dieser, diese um, automatisierten Sicherheitsvorkehrungen ähm, weg und die konnten dann ab da eigentlich relativ leicht mit Bulldozern
0: äh, Löcher in den Zaun fahren. Jetzt ist ja die Antwort Israels gleich am, am Samstag gab es äh, ge einen Gegenschlag und seitdem halt seitdem an. Aber wird es jetzt in weiterer Folge auch äh, zu einer Bodenoffensive in Gaza kommen? Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Reaktion angekündigt,
1: wie man sie noch nie gesehen hat. Und es wurden Panzer und, und Truppen entlang der Grenze schon mal aufgefahren. Man wartet jetzt auf eine Bodenoffensive. Das große Problem besteht darin, ein, ein New York Times Kommentator hat es so beschrieben, man muss rausfinden, was ist es, was der Feind von einem will und dann überlegen, ob man das Gegenteil machen kann. Das heißt, die Hamas hat mit diesem Anschlag genau das provoziert. Die Hamas rechnet mit einer Bodenoffensive und die Hamas weiß natürlich, dass die militärische Überlegenheit, die, die Israel hat, in einem Häuserkampf in Gaza-Stadt oder in Khan Yunis, in, in diesen in diesen Städten, oder Flüchtlingslagern in, in Gaza, am wenigsten zum Tragen kommt. Und dass, dass die israelischen Streitkräfte dann Gefahr laufen, relativ rasch stecken zu bleiben und zwar Haus für Haus sich vorarbeiten können, aber, aber dann geht es sehr langsam und irgendwann dann nach ein paar Wochen. Ähm, haben sie das zwar erreicht, aber gleichzeitig verkündet dann die Hamas am Ende, wir haben der Offensive wieder mal standgehalten. Und mhm. damit ist, ist, ist der Effekt eigentlich der, den die Hamas sich, mhm. sich wünscht, nämlich sagen zu können, äh, wir haben dieser, dieser größten äh, Armee in der Region wieder mal getrotzt. Und das muss Israel verhindern. Das ist eine unglaublich schwere Entscheidung.
2: Was mich auch noch interessiert, vielleicht können wir da auch äh, darüber reden, dass jetzt natürlich erwartbar ist, dass jetzt der Fokus, der jetzt die letzten Tage auf dem Terror war und, und den Opfern auf israelischer Seite, dass der Fokus natürlich auch jetzt immer mehr rückt auf palästinensische Opfer. Und da wissen wir aus früheren äh, Anschlägen, Gegenschlägen, dass dann schneller mal das auch dreht und dann ähm, auch Israel da unter Druck kommt. Wie, wie schätzt du das eigentlich? Wie schätzt du das ein? Wie, wie, wie wird das dieses Mal laufen? Wie lang wird noch ganz klar ähm, in einer Mehrheit, die, die, Mehrheit die, die Meinung sein, äh, jetzt muss da voll reingefahren werden? Das ist immer schwierig, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass das im Westen länger
1: gelingen wird, aber in, in arabischen Staaten wird das natürlich äh, möglicherweise sehr rasch kippen. Und das ist auch das ist ein Kalkül der Hamas, dass jetzt äh, jegliche äh, militärische Operation in Gaza seitens Israel dazu führen kann, dass in der arabischen Welt man sich doch wieder abwendet von Israel und dass etwa der Versuch, eine Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien und Israel zu erreichen, dadurch torpediert werden kann. Und auch das ist ein Ziel. Und, und wenn die Hamas diese Ziele erreichen kann, also wenn sie einerseits sagen kann, wir haben der Armee getrotzt und andererseits sagen kann, wir sind es wieder mal die, die diese aus ihrer Sicht äh, verhassten, Friedensabkommen torpedieren, dann verschafft man der Hamas Erfolge und das will man natürlich auf, auf, auf jeden
2: Fall verhindern. Aber da gibt es jetzt nicht wirklich eine neue Strategie, wie man damit umgehen kann, weil ja am, am Schluss wird ja immer aufgerechnet, wie viel Opfer auf israelischer Seite und wie viel auf palästinensischer Seite und das ist dann immer mal 10, 20 Mal so hoch und, und damit wird das wieder dann ähm, so ähm, äh, äh, verrelativiert sozusagen. Siehst du da einen, 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 einen Weg, dass sie dieses Mal zielgenauer operieren auf wirklich Terroristen?
1: Es wird zumindest nicht möglich sein, äh, zu verhindern, dass das propagandistisch äh, missbraucht wird. Also dass es werden, äh, es werden viele, viele Leute, viele Institutionen und versuchen, Israel da anzupatzen, bei je bei allem, was passiert. Ähm, wir etwa, wir Medien, also ernsthafte Medien, werden versuchen zu erklären, was passiert, warum es passiert, wie das zu lesen ist, aber in, also jetzt in, ich weiß nicht, von Social Media auf angefangen TikTok. oder auch auf, auf ähm, arabischen Propaganda-Webseiten ist es natürlich
0: unmöglich. Clemens, ich würde gerne zu dir mal schwenken. Du recherchierst ja aus Sicht der Innenpolitik auch zu dem Thema der Terrorangriff in Israel. Der hat natürlich auch weltweite Auswirkungen. Wie sehr hat sich eigentlich der Nahostkonflikt, der jetzt mit diesem Terroranschlag doch auch irgendwie eine Zäsur erlebt hat, wie hat diese Zäsur auch die österreichische Innenpolitik schon vielleicht zum einem teil verändert?
2: Also rein auf der politischen Seite, auf der parteipolitischen Seite gab es einen ganz, ganz seltenen überparteilichen Konsens, wo das wirklich in einer gemeinsamen Deklaration, wenn man es so nennen will, verurteilt wurde. Also einen hundertprozentigen Schulterschluss von FPÖ bis Parlaments. SPÖ, Van der Bellen, also wirklich alle Parlamentsparteien stehen da wirklich geeint und während auch der historischen Rolle Österreichs und Schuld und Erinnerungskultur Österreichs, also voll voll, voll gerecht. Ähm, was aber innenpolitisch uns sehr lange noch beschäftigen wird und auch vor allem journalistisch, ist ähm, so eine Art zweite Schockwelle, wie ich es nennen möchte, nach der Schockwelle über den Terror und zwar das Ausmaß des muslimischen Antisemitismus, also des eines Uh, Antisemitismus, der jetzt nicht dieser historische Holocaust-Antisemitismus ist, den wir unter Antisemitismus sofort verstehen, sondern der Anti-Israel-Hass, den man, wenn man in einem arabischen Land aufwächst, ähm, ja, wo sehr viel bildungsferne Schichten auch sind, mit der Muttermilch aufnimmt, dass Israel der Feind ist, dass Israel keine Existenzberechtigung hat, dass, dass Israel an sehr viel Unheil in der Region schuld ist und das haben natürlich viele Menschen, die zu uns gekommen sind aus dem arabischen Raum, aus Syrien, haben das natürlich dieses Gedankengut auch mitgebracht und das wird jetzt teilweise sichtbar. Das wird durch Videos sichtbar, wo eine Frau gefragt wird mit Kopftuch. Das ist jetzt, ich ziehe dir ein Beispiel aus Deutschland, aber ich glaube, da würde man in Österreich auch finden dann sagt ja ich finde das gut dass, dass Israel angegriffen wurde uh, Hamas ist super wir haben daheim gefeiert das ist natürlich für einen Deutschen für einen Österreicher ist oft zu sein Wolken und denkst das ist unfassbar und es ist natürlich sofort eine eine totale Gegenreaktion gegen diese Community um, Jetzt ist es natürlich wieder die besondere Herausforderung, ein bisschen zu differenzieren, was schwer zu differenzieren ist, der historische Antisemitismus, der Anti-Israel-Antisemitismus. Es gibt nämlich viele Überschneidungen auch dort. Es gibt Gott sei Dank Studien. Es gibt Menschen, die sich da auskennen und mit denen reden wir, die, die durchleuchten wir. Ich bringe nur ein Beispiel. Es gab eine aktuelle Studie, da kam zum Beispiel raus, dass auf die Frage, wurden, wurde Judenverfolgung oder Konzentrationslager, wird das übertrieben dargestellt. Da sagen 11 Prozent der äh, Autochtonen Österreich, also ohne, ohne Wurzeln im türkischen oder arabischen Raum, sagen 11 Prozent, ja, das wird übertrieben dargestellt. Unter der repräsentativen Untergruppe der arabischstämmigen und türkischstämmigen ähm, äh, Menschen in Österreich war, sehen das 40 Prozent so. Und ähm, da war auch markant, dass das nicht Leute sind, die seit ein paar Jahren hier sind. Das sind Leute, die leise seit hier geboren sind oder seit 20, 30, 40 Jahren hier sind. Ähm, also das wird uns noch beschäftigen. Es sollte uns auch beschäftigen. Also man sollte jetzt nicht den Fehler machen und zu so sagen, ähm, okay, große Aufregung, Empörung, dann läuft wieder alles so weiter. In den sogenannten Brennpunktschulen sollen halt die Kinder dann diskutieren, sollen dann halt sagen, was weiß ich, was auch schon vorgekommen ist, Jude als Schimpfwort nehmen. Also es geht mhm. wirklich auch so weit oder dass die Israel mit dem Zirkel aus der, aus der Schullandkarte geritzt wird mhm. und so weiter. Das sind Dinge, die erleben Lehrer. Das sind Dinge, über die sollten wir jetzt verstärkt reden und das passiert auch offen, offenbar. Aber die Frage ist, wie lange das passiert. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, weil man muss sich schon Gedanken machen, das ist vielleicht der letzte, letzte Satz dazu, und dass man wenn es jetzt heftiger wird, wenn die, die, der, der palästinensische Blutzoll auch deutlich steigen wird und sich das immer mehr hochschaukelt, vielleicht wir können nicht ausschließend auch andere Länder da einsteigen, ähm, müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie jüdisches Leben auch, wie, wie sicher weiter jüdisches Leben ist.
0: Ein wichtiger Aspekt, wir zeichnen ja heute am Mittwoch zu Mittag auf. Es wird heute in Wien, organisiert von der israelitischen Kultusgemeinde, gedacht in Wien. Zeitgleich gibt es aber auch eine pro Demo in Wien, das ist gar nicht weit voneinander, 850 entfernt, Meter. Wurde auch 850 gerechnet. Meter. Weiß man schon, wer, wer da demonstrieren wird bei dieser pro Demo? Die
2: gute Nachricht, es sind jetzt nicht tausende, wie ich schon angesprochen habe, Syrer, die seit der Flüchtlingswelle 2015 zu uns kamen oder türkische Vereine, die da mitlaufen, was quasi das totale Integrationsversagen untermauern würde. Nein, es sind zum großen Teil, ähm, ich würde es Beispiel sagen, Altlinke. Also das sind so versprengte versprengte Kommunisten, es sind teilweise neuere Organisationen, die nennen sich BDS, über die weißt du sehr, sehr gut Bescheid, Robert, das sind die, die quasi verurteilen, dass über, also die sagen, man darf nichts importieren, was aus, aus Regionen aus produziert wird, Gebieten. aus den besetzten Gebieten wird, also die so quasi ein bisschen einen Wirtschaftsboykott gegen die Besatzungsmacht Israel, was sie alle vereint, ist eben dieses, antikapitalistische, antikolonialistische und aus ihrer Sicht auch antirassistische Apartheidsregime, ich zitiere Israel. Also die haben sich da wirklich Jahre, Jahrzehnte massiv auf eine Seite geschlagen, wo sie dann halt wirklich mit Islamisten zusammentreffen und gemeinsame Sache machen. Aber bei der Demo selbst, also ich, ja, ich, ich erwarte jetzt nicht tausende, tausende Muslimische Mitbürger dort aufmarschieren, sondern, mhm. sondern eher Leute, die das auch, was man dazu sagen mag, schon öfters gemacht haben, also regelmäßig auch demonstrieren. Für. Ja.
0: Werden da die von, von diesen Menschen die Taten, die jetzt passiert sind, äh, verurteilt?
2: Also sie werden relativiert durch das, was den Palästinensern passiert. Mhm. Und das ist die Gro der große Schock, dass nicht eindeutig gesagt wird, da haben Terroristen Israel angegriffen, sondern der Angriff, der, die Hamas wird als Teil des Widerstands bezeichnet. Ja. Mhm.
0: Ich meine, das ist die große Frage. Jetzt finden diese, diese Gedenkveranstaltungen statt. Du hast gesagt, 850 Meter liegen da nur daneben. Dann vor dem Stephansdom die pro-palästinensische Demo. Ähm, kann so eine Demo dann auch aufgelöst werden, wenn es da zu Verherrlichungen kommen Muss kann? Muss sie.
2: Also wenn dort äh, verbotene Symbole gezeigt wird, wenn, wenn dort wer schreit, was in Sydney angeblich passiert ist, ähm, die Juden ins Gas das wurde dort wirklich. Also da es Videos, wo das. Da wurden nämlich Übersetz, Übersetzerwander dabei und, und und das ist ja, Ich habe es jetzt nicht final bestätigt, aber es soll passiert sein. Also wenn sowas gerufen wird, muss die Polizei auflösen. Sie konnte es aber im Vorfeld nicht verbieten, weil das Demonstrationsrecht einfach ein hohes Gut ist, ein ein hohes ähm, ähm, äh, äh, ja eines ja der Grundfesten der, der Demokratie. Ähm, und deswegen findet diese Demo statt. Nur die Tatsache, dass man es zeitgleich stattfinden lässt, ist natürlich eine unglaubliche Provokation.
0: Kann sich, wie kann sich da die Polizei überhaupt darauf vorbereiten? Ja, die,
2: die, also da habe ich keine, keine Sorgen. Die sind so demo geübt. Da ich, und ich, ich schätze es nicht sehr großdimensioniert und sehr gewaltbereit ein auf der pro-palästinensischen Seite. Also. Und schon gar ja. nicht auf der anderen. Und schon gar nicht, natürlich schon gar nicht auf der anderen. Also auch da werden, glaube ich, nicht äh, ein paar Leute dann am Stephansplatz gehen. Und, aber ja, aber es ist natürlich, äh, vielleicht, wir müssen auch, ich bin froh, wenn der Freitag friedlich vorbeigeht. Freitag ist Freitagsgebet. Es gab angeblich, ich weiß nicht, ob du diese Informationen auch schon hattest, Aufrufe der Hamas, dass man Freitag weltweit auch äh, jüdische Geschäfte und so weiter attackiert. Das erinnert auch ein bisschen an, an, an die, die Methoden des islamischen Staates, ISIS. Also, quasi, dass man hofft, dass einzelne einsame Wölfe da aus Eigeninitiative dann etwas unternehmen und für Chaos sorgen. Ja. Also, da ist jetzt gerade sehr, sehr viel. Aber also das soll Terror verbreiten, das soll Angst verbreiten und
1: es deutet jetzt überhaupt nichts darauf hin, dass da in Österreich, mhm. also, dass die irgendwelche Schläfer haben oder dergleichen. Mhm. Also, würde ich jetzt mal. Ja. Keine, keine Angst verbreiten wollen.
0: Ja. Lieber Clemens, lieber Robert, vielen Dank für diese aktuelle Einschätzung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie merken, es ist alles, die Lage ist volatil, das kann sich alles äh, ändern, die Demos finden heute statt. Äh, Robert Clemens, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, was plant ihr für die kommende Profilausgabe zu dem Thema? Das wird eine
1: sehr große Kaberstrecke werden. Äh, wir haben mit, mit Leuten gesprochen, die direkt betroffen waren von den Terroranschlägen, etwa mit einem Familienvater, der mit seiner Familie im, im, in dem Safe Room war und, und dort gerettet werden musste. Äh, leider auch mit, mit einer Frau, deren, deren Cousine verschwunden ist, die mutmaßlich äh, als Geisel festgehalten wird. Ähm, es sind schreckliche Geschichten, äh, aber die erzählt werden müssen. Und je nachdem, was jetzt noch passiert in den nächsten zwei, drei Tagen, werden wir natürlich auch das berichten.
2: Und ich werde mich dem Komplex widmen, den ich schon, schon, schon angesprochen habe, um, den, uh, den, den pro-palästinensischen uh, pro Szene, dem Antisemitismus, dem Versteckten auch, muslimischen, den Umgang in Schulen und so weiter, diesem Komplex. Und ja, ich freue mich auch auf die Strecke vom Robert schon sehr, weil der Robert ein erfahrener Außenpolitik-Redakteur ist, der das eine oder andere Mal das Vergnügen schon hatte, mit Hamas-Führern zusammenzusitzen und sich dann gedacht hat, naja, wie sicher bin ich jetzt? Also wann, wann könnte da eine gezielte Bombe ins Gespräch platzen? Aber er hat es überstanden und hat natürlich ein geballtes Wissen. Also ja, von dem her.
0: Heute Gott sei Dank hier ja, im in ja, Podcast-Studio.
1: Interviews mit Hamas-Führern sind im Moment ich nicht möglich.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und bis zur nächsten Ausgabe am kommenden Mittwoch.